0: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオ
1: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオこんばんはパーソナリティの西川真理子です今夜のゲストは風の株式会社代表取締役小島健吾さんです小島社長よろしくお願いします
2: よろししくお願いいたします
1: それではですねまず私の方から小島社長のプロフィールをご紹介させてください、えー、小島さんは札幌で生まれ育ちまして専門学校をご卒業後歯科技工士として歯科医院で3年勤められますその後26歳でスポーツ用品を販売する会社に入りまして数年後専務取締役にご就任されます海外からスノーボード用品の買い付けを成功させ会社を急成長させますがその後スノーボードバブルがはじけ2008年に会社は倒産2億5000万円の連帯保証を背負いながらご自身で独立創業された会社風の株式会社を売り上げロから12億を超えるまでに成長させていらっしゃいます。ではこの後、小島社長の汗と涙の塩味エピソードに迫っていきます。小島社長はまず歯科技講師になられますが、これはきっかけがあったんですか
2: 。はい、あのー、僕が住んでいる札幌の実家の近くにですね、ええ。歯科医師の先生が住んでおりまして。はい、子供の頃からすごい、あのー、面倒を見て。くれた先生なんですよ、えー、でその先生がですねあ,のある日、まあ、僕結構あのアルバイトしながらブラブラしてたもんですから「け、ま、ん、あ、ちゃん」って言われてたんですけど「け、は、ん、い、ちゃんあの歯科技講師やってみないか?」って言われたんですよ
1: 。えー
2: 、で先生が「歯科技講師儲かるよ」と「はい、あの家に見てごらん」と。あのでっかい家は歯科技工士の家だよって言うんですよね<笑><笑>、ええ、で僕も儲かるっていう言葉にめちゃくちゃ反応してたもんですから「はい、歯科技工士儲かるんだと」と、うん、っていう,もう先生のその言葉にもう一気にこうピピッときまして、はい「じゃあ僕歯科技工士やってみる」って言って専門学校に行ったんですね、
1: は
2: い、で歯科技工士になりました
1: でなってみていかがでしたか
2: 、はい、えっ、ー、とですね当時あのーまあ、歯科技師になると歯科技工場に勤めるか、はい、歯科医院の院内ラボに勤めるか、はいまあ、どちらかなんですけど
1: あの歯を作るっていうことですよねそうです歯を作るはい、はい
2: 、で、えー、とその先生がわざわざ僕のためにあの院内ラボを作ってくれて、えー、その先生の歯科医院の中で仕事をさせてもらうことになったんです
1: よ、えー、あじゃあもうご自宅の近くで、はい、もう昔から可愛がってくれた先生のもとそうなんですでもものすすごいいいい環境じゃないですかめ
2: ちゃくちゃいい環境です、えー。で、えー、ともう自由にやわせてくれたんで、まあ、僕はもう本当に卒業して、まあ、自分が持っている技術というのを、まあ、思い存分発揮させてもらって、えー、歯科技講師として働くんですけど先生が新卒の歯科技講師ってこんなもんだろうっていう給与大体あるんですけど、はいまあ、20万ちょいぐらいなんですけど。こんなにできるんだったらもっと上げるよって言われて、はい、いきなり年収450万くらいになるんですよ
1: 。ええええそんな数年の間なんですか年、はい、もう1年,です 1, 年で1年経たな
2: いうちに。えすごいそれを450万結構な金額なんでまだ20代前半なんで、はい、いや,やっぱり先生の言った通り儲かんだなっていうふうに、まあ、正直思いましたそうですよね、はい、ところがですね、はい、こういろいろこう計算できるんですよあの自分が仕事としてこう例えば補鉄物っていうんですけどいろいろ作っていくうちにマックス1年間僕頑張ってこの委、e、員にこのぐらいしかこう貢献できないなっていう金額が分かっちゃったんですよね
1: 。ああ先が見えてしまったってことですね。はあ,
2: 、まあそこでちょっといろいろ人生について、はい、考える機会がありまして、はいまあ、3年間やらせてもらってその後転職をっていう感じでですね
1: で26歳でスポーツ用品の販売の会社に入るっていうことなんですがこれは就職ということ
2: なんですかねそうですねあの出荷技工士をやり,やりながら、まあ、実はアルバイトもしてまして、まあ、ずっと学生時代からスキューバーダイビングとスノーボードのインストラクターやってたもんですからええー、かっ
1: こいいですね
2: あのまあアルバイトで当時あの情報誌があったんですけど高級優遇ってててその時にも書いてありまして情報誌に、はいはい、でダイビングのスタッフって書いてあったんでもうちょっとやってみたら、はい、もう意外とハマりまして、えー、でダイビングインストラクターまでなったんですけど、はい、まあ高級優遇ではなかったですね。<笑><笑><笑>
1: まあ、そのスキューバダイビングで稼ぐっていうことはなかなか現実的に難しかったっていうことです、ね、そ
2: うですね。あね将来的に自分が年取ったときもできるかっていうとやっぱり体力的にもなかなかこう規模感的にも難しいなとただあの当時あのスノーボードがものすごい勢いで売れてたもんですから、ええはい、そのスノーボードはインストラクターをやりながらも、まあ、物販っていうところでかなり興味を持ってまして、ええまあ、そこだったらまあ、自分の,あの、まあ、ビジネスとしてやっていけるかなっていうふうには感じていましたじゃあもう
1: 本当にそのスノーボード用品もものすごく売れ
2: て売れてはいもうあるもの全部売れましたね<笑>当時は本当に店に在庫が全然残んないんですよええー、もうそのぐらい売れました
1: うんスノーボード用品の買い付けも海外から行ってたんですか
2: 、はいえー、と当時あのディストロビューターって言ってあの海外のメーカーから日本大、まあ、販売元みたいな販売代理店という形で、えー、そういう取引をしている業者から買ってたんですね、えー、ですごい金額も高いわりに掛け率も高かったんですよあの、うん、仕入れ価格ですね、はい、で、えー、と実際これ日本ではメーカーがなくてアメリカのメーカーだったんでこれ直接買い付けしたらいくらなんだろうっていう好奇心があってアメリカの,そういうあのスキーとかスノーボードの集まるあの大きな見本市があるんですけどそこに行って聞いてきたらあこんなに安いんだみたいな
1: あ、まあ、こ
2: れちょっと自分たちで直接輸入して販売したらどうかなっていうところでまあメーカーと交渉したら意外と。あのいいよって言ってくれてそれを直接引っ張っ張てましたねうん
1: また北海道ですからやはりスキーやスノーボードに関しては本場です、ね、で
2: すす、ね、ものねねそう僕、札幌に住んでるんですけど車でもう20分も行けばあのスキー場がありまして
1: 、うん、信じられません、はい
2: <笑>でえー、と仕事終わってナイターに行っても3時間、はい、4時間は普通に滑れたんで。ええ、仕事
1: からのスキー、はい、スノーボードっていう方がいるんですか
2: 。いっぱいいました、当時は。は
1: あ。じゃあ、もう本当にご自身がお好きなものに関わっていて、その業界をより良くしようというお仕事をされているわけなんですが。ただ、この後、スノーボードバブルはじけちゃうんですね
2: 。そうなんですよ、バブル崩壊しましたね。
1: これは一体何があったんですかね。
2: やっぱり、あのー、まあ、当時やっぱり流行りもんっていうこともあって。で雪が降る降雪圏はまあやっぱりそういうあの定着するんですけどそうでないところはやはりなかなか一大イベントになっちゃってて、まあ、スキー場に行くにも時間もかかりますし、まあ、そういったところから少しずつです、ねまあ、熱が冷め,冷めていってです、ね、あとあの儲かるであの参入業者も増えましてでまあ本当に価格もどんどんどんどん下落して、まあ、当時売れてた金額よりもずいぶん安く。なったタイミングで、まあ、本当にスノーボードのバブルが崩壊したというマーケット崩壊というような感じになりましたね、一瞬
1: 。いやここで専務、まあ、を務められていた会社が突然倒産をしてしまうわけなんですけれどもやはりこれはスノーボードバブルがはじけてしまったとっいうことがマーケ
2: ットがどんどん小さくなっていって。で、えーとーまあ仕事、まあ、売り上げも少なくなっていく中で、えーまあ、起きたことだと思うんですけども、はいまあ、僕はその会社を、えー、先に独立をして、えーえー、と自分でもうすでに会社も立ち上げた状態だったんですけど、えーえー、独立完全に独立した半年後に前の会社倒産をして、はい、その時にですね僕前のまあ僕前の会社のまあ、銀行からの金融債務の連帯保証をしてたもんですから辞めるときに社長になんとかこれを外してほしいなっていうことはお願いしてたんですけどまあ実際倒産したときにはそれが外れてなくてまあ総額で2億5000万円の連帯保証を背負った形で今、新しいそのとき立ち上げた会社を経営すするっっていうようよなな状況になったんですね
1: もう抜けている会社の連帯保証を背負うことになったと。
2: そうですね、
1: 一方ではご自身が立ち上げた会社もあるわけですよねありますどうやって生きていく生きていこうっていうことになったんですかね
2: はいえっとまあ本当に最初その事実を知った時は、はいまあ、僕の人生終わったと思いました本当
1: にうんう2億5 0五千万ってもう全然想像できない額です、ね、はい
2: 。もう見たことないです本当に2億5千、はい、まあ万無理だろうってふうに思ったんですけど当時あの僕が、あのー、独立した時にですね、えーまあ、高校の先輩が地元の金融機関に勤めてたんですね
1: 、えー
2: 、でその先輩が「まあ、お前独立するんだったら金貸してやる」って言って、はい、でも冗談かなと思ったら、あのー、銀行に行ってその先輩呼び出して「先輩貸しお金貸してくれる」って言ったから貸してくださいって言ったら本当にあの軍資金として<笑>。2500万貸したんですよね、えーでまあ、当然まあ会社として借りてるんで、はいはいえーとまあ、その2500万を元手に、まあ、自分の事業を、まあ、どんどん加速させていくっていう段階で借りたお金だったもんですから、えー、もしその2億5千0 0万の連帯保証をがあって例えば会社が倒産させる,させるとか。自己破産するとかっていう風になると、その先輩を裏切る形になっちゃうんです
1: よ。そうですね。はい。うん、で、
2: まだ借りて半年も経ってないので、まあ先輩のキャリアに大きな傷をつけるっていうことがもうどうしても僕できなくて、で、あのー、当時まあいろんな手法があるんですけど、まあ自己破産するか、えー、なし崩し的になあなあにで生きていくか、あとは金融機関とあのー。きちっと交渉して、えー、関西をしていくっていう3つの中から、まあ、先輩のこともあって関西っていうところを選択させてもらいました
1: すごいいやでもまあその自分に責任があるかといったらちょっと疑問なところじゃないですかその前の会社の倒産ってでもまあ連帯保証を背負ってるからっていうところでなんかこう素直に払おうっていう気に普通ならないのかなと思うんですけれどもそのあたりの自分の葛藤とかももちろんありましたよね
2: 。そうですねあの、えー、最初はどうしてあの連帯保証を独、まあ、立した時に抜いてくれなかったのかなって、うん、結構前の社長のことを、まあ、恨むというかですね、うん、そのぐらいやっといてくれても、うん、パチン当たらないんじゃないかぐらい思ってましたけど、はい、でも当時はやっぱりこう。僕の代わりに誰かを連帯保証で付けか替えないと、そうすると、まあ、逆に、まあ、こういう状況になったら、僕以外の人間がまあ同じように例えば連帯保証を背負うということを考えると、まあ、当時、僕、専務としてはやっぱり経一応、経営してたので、まあ、そこの責任からいくと、僕が背負うというのが一番妥当だったのかなというふうには思います。
1: うんやはり返済される方の発言だなっていうやはりそのぐらいの力があるっていうことなんですね。でも一方でそのご自身が経営されてた会社もあるわけじゃないですかそちらの運営は大丈夫だったんですか
2: 、はいえっとまあ、この連帯保証の関係であの銀行からお金が、まあ、やっぱり借りれなくなって。うんでまあ、特にあの商品をこう輸入とかあの調達するにあたってもっどうしても資金が必要だったもんですから、はいまあ、本当に周りの先輩とかですね頼れる方々にお願いをしてまあ銀行を紹介してもらってまあプロパーで融資を受けたりとかしながらなんとかなんとか、えー、あの当時はえ1年1年売り上げ伸ばしていきましたね。
1: 売上ゼロから最終的には12億を超えるところまでと、ね、いうことは、はい、でも、ここでまたなんかスノーボードブームがやってきたんじゃないかと思えるぐらいの数字なん
2: ですけれども、はいえーっとですね、当時あの僕が前の会社でやってたのはスノーボードを海外から輸入をしてお店に卸すというあの、まあ、ショップに卸すという卸し業だったんですね
1: 。えー
2: 、で僕が独立した時にちょうどあのえー、インターネットの通販がだんだん伸びてきててで、えーとまあ、僕が独立した原因になったのもその卸からこう直接 b to c で、はいまあ、お客様に直接販売をするっていう手法に切り替えようっていうところで社長と折り合いがつかず僕独立したんですけど、はい、ちょうどその今度は。マーケットがこう伸びてくるっていうよりは、販売手法があの変わって売り上げが伸びてったっていうような状況なんですよ
1: 。なるほど。はい
2: 、なので、インターネット直販っていうところで、まあ本当に時代の波に乗ったなっていう感じですね
1: 。ネット直販が好評だったってことなんですね。
2: そうですね。もう、えー、かなりネットでものを買うっていうことの抵抗感が薄れてって、ええー、どんどんネットを見ながら、まあ安いものを探したりとかいいものを探したりっていうような、そういう風うに時代が変わってった時ですね
1: 。ええー、今現在はどうなんでしょうか
2: 。現在はですね、あのまあ本当にええー、とまあ EC 化でも各いろんなマーケットもネットで販売をするというのは当たり前になってきたいるんですけれども、えー、最近はですね、やっぱり若者の消費動向というか、まあ例えば関東、関西の人だとスキー、スノーボードに行くのにやっぱり結構一、一大イベントというかですね、えー、何時間もかかって、はい、で年に1、2回しか行かないっていうような中物を買うっていうよりはそのためにわざわざお金を出して買うんではなくて、まあ、レンタルでいいんじゃないかっていう,う,もう本当にシェアリングエコノミーが今、どんどん、あのー、そっちの方に伸びて,てきているなっていう感じはしますね。
1: 使う時だけ、まあそのレンタルで購入すればいいよっていうことですよね。はいそ,うねはい、それって今の世代の方の考え方なんですかね
2: 。という感じを今こう受けてますね
1: 。うん、それは北海道にお住まいの方もなんですか
2: 。まあ逆に北海道はあの本当に先ほども言ったように、まあ車で20分もすればスキー場なので、まあ行く回数も。あの年に1回、2回ではないのでそういった方々はやっぱり普通に持ってはいますけどでもやっぱり人口が一番集まっている関東、関西方面の方々が、まあ、僕らの今、販売ターゲットになっているんですけどそこの人たちの考え方でいけば借りた方がいいんじゃないとでなおかつレンタルもすごい今、充実してますし、まあ、いろんなブランドもしくはあのウェアもすごいきれいなものを取り揃えている。あのスキー場さんや業者さんが多いので、まあ、買わなくても本当に十分楽しめるレベルの商品があるというところでは、まあ、今後いろんなマーケットの変化はしていくだろうなとうう
1: そこでどう取り組むべきだとお考えなんででしょうか
2: そうかそすねもう本当にもう物販というところでいくとある程度のもう限界値が見えているので、はいまあ、僕らもこれからはレンタルだったりとかです、ね、あとあのやっぱりウィンターのビジネスってすごい不安定で例えばこの2年ぐらいは暖冬でスキー場に雪がないっていうことの影響で物が売れなかったりとか
1: よよくニュースで見ますよね、はい
2: 、あとはあの輸入商品のもんですから為替が変動すると会社の利益が一気に変わったりとかですね、えーえーまあ、そういった外的要因がかなり大きいもんですから。あのーまあ、本当にこれからいろんな意味でビジネスを変えていかなきゃいけないなっていうようなフェーズには入ってますねうん
1: またあの今後のご展開としましてはその、ま、ネット通販のところやそのスキーウェアスノーボードウェアのところのスポーツ用品の、ま、販売レンタルなどのところの充実もありますがそれ以外に例えばお考えのことってありますか
2: はいえっと今、日本はその若者の消費動向もそうなんですけどやっぱり人口がどんどん今減っていってる少子高齢化で,でやっぱりマー,ケットするマーケットを支える人たちっていうのは若者なもんですからなかなかこう日本でこう拡大路線っていうのは難しいなとで今はえと中国がですね2022年に北京でウィンターオリンピックが開催されることが決まってるんです。けどえー、スキー場がどんどんんんでできてるんですね、ええ、多分この5年ぐらいの間に、まあ、中国でのスキースノーボードっていうのは当時日本が経験したようなブームが来るんじゃないかなっていうふうな想定をして今中国での販売とかですね
1: 、
2: まあ、あとはそのスキースノーボード、まあ、スポーツを通して健康っていうことを考えていくっていうことで今そのスポーツ系のサプリとかですね、まあ、そういったものを今手がけてっていますね
1: 。なるほど今後は日本のみならず海外展開というところにも力を入れていくとといいううことなんです、ね
2: はい、そうですすねね
1: はそ、い、小島社長はやはりその、まあ、今まで伺ってきましたけれどもかなり、まあ、人生を左右するような出来事も社長として経験されてますけれどももともと社長っていう職業には興味があったんでしょうか
2: 、えー、とすごいこう社長になりたいっていう強い気持ちというよりはどちらかというと流れでなったっていうところもあるんですけど、はいまあ、小,小学校の時から生徒会の副会長とか中学校生徒会長をやってたもんですからああそうなんです、ねはいまあ、何か、いつかもしかしたら、えー、社長になるんじゃないかなぐらいな感じではいましたね。うーんはい
1: すごいリーダーシップで引っ張っていってくれそうな感じしますもんね
2: 。まああのどうですかね、まあ、本当にまだまだ分かんないですけども、はい、これから頑張っていきたいなと思っています、ね
1: 、ただですね、この番組を聞いている方の多くはですね、将来社長になりたい、志がある方がいらっしゃいますので、小島社長の今までのエピソードを踏まえつつ、経験から、メッセージやアドバイスをいただけたら嬉しいのですが、お願いできますか、
2: はいまあ、僕も今までこう、まあ、経営を会社を経営して、かれこれ、本当に25年くらい経営はに携わってはいるんですけど、その中で、本当にあのいろんな人に助けられてきて、今があると思ってます。で、特にあの、まあ、会社倒産とか、連帯保証とか、いろんなことはあったんですけど、僕が今一番本当に思っていることは、いろんな苦難や困難を乗り越えるときにまあくよくよ考えてもしょうがないなと、一番はえ本当にしっかり行動することによって得る結果っていうものがですね、やっぱり左右してくるなっていうふうには思っています。僕の座右の目に徹底的な行動が奇跡を生むっていうのを僕座右の目にしてるんですけど、実際今までも、もう行動しかないと閉じこもって考えるより先にまず行動でその行動してるうちにいろんな人がそのまあ聞いてくれたり手助けをしてくれたりっていうところで今どんどんこういろんな形の展開が増えていってるのでまあ本当にこれから会社を起業したいとか経営したいって思っている人がいるんであればまあ僕が今一番言えるのはもう行動すること。もうこれが一番だと思いますうん
1: 多くの困難を乗り越えたその手前にはやはり思い悩むよりも即行動それがまあ成功の鍵なのかもしれませんね
2: と信じてます<笑><笑>
1: <笑><笑>、まあ、とにかく今はあの冬でウィンタースポーツのシーズンですものね
2: そうですね、はい、
1: まずは皆さんにスキー場に出かけていただ,きて、はい、い,ただいてでウェアを買って、はいまあ、楽しんでもらえたらいいのではないかと
2: ぜひお願いしたいところですね<笑>はい
1: 今夜のゲストは風の株式会社代表取締役小島健吾さんでしたありがとうございましたありがとうございましたインパクトのある PR がしたいけどどうしたらいいのか採用の時学生の印象に残せるようなものがあればな社長同士のつながりを作りたいんですけど社長さん悩んでいませんか
2: その悩み解決しましまょう